Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Och med mig har jag för första gången inom Klackenramen, Fredrik. God dag, god dag. Hej. Roligt att ha med dig här. Tack, tack. Ja. Kul att vara med. Skulle du vilja kort kunna presentera dig? Ja, jag eh, <laughs> har jobbat med sportjournalistik sedan eh, 20 år tillbaka ungefär. Jag famlade i eh, den akademiska... Eh, Blandningen av mörker och ljus en gång i tiden i Lund. Jag visste inte vad jag skulle pyssla med. Jag reste mycket på mitt klubblag Chelsea ut i Europa. Skrev en, en berättelse om en resa till Jablonec nad Nisso. Som nog få har hört talas om. Där Chelsea spelade sin första Europamatch på en herrans massa år. Detta var 1995. Och då... Eh, skickade jag in den till en tidning som sa att det var lite för smalt för dem att publicera. Men jag fick börja gå vid sidan av för de tyckte jag skrev okej. Okay. Eh, och så började jag på Skånska Dagbladet och sen eh, fortsatte jag och pluggade journalistik. Och så småningom blev jag sportjournalist och där har jag stannat. Ja, jättehärligt ju. Har du gått vidare nu och vi har ju fått se dig i TV4-studion ett par gånger nu under IM-sammanhanget framförallt ja. också. Jag har hoppat in lite där. Jag jobbar i första hand med fotbollskanalen som ju är deras webbsida där jag då skriver alla vardagsmorgnar. Så går jag upp faktiskt vid fyra på morgonen så börjar jag plöja utländska tidningar, första sidor. Sammanställer in blogg och sedan ett webb-tv-program där man följer upp de nyheterna. Detta gör jag även under EM så att de här inhoppen i tv är bara lite extra egentligen. Ja, det har uppskattats väldigt mycket vet jag har jag hört. Och tycker personligen själv också det. Ja vad kul. Jag gjorde ju det här som du vet på Svenska Fans ja. också. Jag hade ju ett liknande som då hette Morgonsvepet. Men sen när, efter jag slutat där så, så dog det ju ut med mm. mig där. Men så kände jag att fan, det, här måste, det här är för bra liksom att Definitivt. inte... Eh, hålla liv i på något sätt så då råkade det vara så att slumpa sig att jag och en kille som 
som har fotbollskanalen pratade oss samman om det där och så, så började jag med det där också då. Det är ju perfekt start på dagen för alla fotbollsälskare för att få en överblick hur det ser ut. Ja men det, det är det jag hoppas. Jag, jag tycker det, och sen tycker jag personligen att det är kul att sitta där i, lite sådär nördigt på morgonen och känna att man, den här nyhetspulsen och så, ja, först liksom känns det som att man är med någonting och få en överblick vad som händer och kanske något spännande ibland och inte alltid som man är så klar i knoppen så att det blir väl formulerat men man hoppas på något sätt att ja, bidra till att enkelt sätt för folk att hitta någonting och kanske söka sig vidare om de är intresserade av det. Ja, det låter jättebra tycker jag. Jag tycker mm. också det är, som sagt det är en bra överblick och du har ju som sagt gjort det här under em också och vi mm. tänkte just i det här avsnittet fokusera lite mer på EM. Det är mm. ju gruppspelet är bakom oss, slutspelet är framför oss. Om vi ser på vad Europa har skrivit i sina stora tidningar, mm. vad har du fått för känsla av EM-slutspelet? Det har, ju, det har ju varit en väldigt märklig blandning så tillvida att det har ju varit väldigt mycket av den traditionella rapporteringen om den egna nationen. Det är alltid kul att se hur det skildras i olika länder, hur mycket hejaklaxaktigt det är i pressen. Och det är ju ganska mycket så det blir, tenderar att bli det väldigt mycket under EM. Man börjar skriva väldigt mycket om vi. Det förekommer till exempel, man ser det hela tiden i den italienska pressen skriver man alltid om om oss liksom, och vi och, som exempel bara då eh, den här rapporteringen den här gladlynta eh, nationalistiska i en snäll form nationalism kan ibland få en dålig eh, efterklang men, men eh, den här ganska mjuka har ju blandats upp väldigt mycket med eh, rapportering om de stökigheter som har varit det har fått ett ganska stort utrymme. Det är inte bara här i Sverige som vi har skrivit om det förstås, utan även väldigt mycket runt om i Europa och inte minst i Frankrike. Mm. Där det också sammanfaller med en tid, en ganska svår tid i Frankrike, där det har varit mycket annat. Landet, det är fortfarande undantagstillstånd i Frankrike, vilket folk kanske inte tänker på, men det har ju varit så i ett halvår. Det är ganska ovanligt att, att, att det är så. Plus att de har haft en massa andra problem med det. Eh, strejker och upplopp och a- andra bitar så att det, det har varit mycket kring samhälle som har på något sätt vävts in i eh, bakom de här liksom färgglada, sprakande eh, fotbollssammanhangen då. Jag förstår, det är ju som du nämner en hård tid för både världen och Europa Känner du dock att det här Europamästerskapet har fått lite positivitet att det har spridit torskläge i det hela. Ja men det är, det, så är det ju. Det, det, det som blir mer påtagligt nu kanske än tidigare det är ju att eh, dels på grund av formatet så har ju de små nationerna synts och eh, deras framgångar uppmärksammats mycket då. Eh, jag talar ju främst om eh, Island, Wales, Nordirland viss mån även då tidigare med, med Albanien och det är, det är kul och det har ju varit genom då sociala medierna också så har det blivit en enorm spridning på de glada supportrarna också. Och det har ju varit mycket från de här mindre nationerna, Nordirland, Irland, Wales och som har, som har spridit väldigt mycket glad stämning och det har varit otroligt mycket klipp när det gäller den biten och det, det får ganska stort genomslag nu. Folk vill fånga upp det, precis som de här oroligheterna också får när det har varit bråk och så vidare. Det får också väldigt stor spridning. Så återigen så är det de här kontrasterna väldigt tydliga. 
Men eh, den, eh, nu på senare tid och förhoppningsvis framöver så kommer det att vara ännu mer av liksom, så här, det glada då när några av de länder som kanske har stått för de svartaste rubriken jag talar först hand om Ryssland inte längre är kvar heller. Ja, vi får verkligen hoppas det. Ryssland som kom sist i sin grupp kommer förmodligen packa ihop och åka hem. Och de som stannar kvar får förhoppningsvis inte göra det som de har gjort tidigare om man säger så. Mm. Personligen då, vad tycker du om detta gruppspel så här, som det har varit? Är det, är det någonting som du tycker, du gick in på att det har varit ett bredare nu, nu när man har fler nationer, mm. det ger möjligheten för de mindre nationerna att glänsa och det har ju de också gjort bland annat Ungern och Island har verkligen visat framfötterna. Precis, det är, Ungern precis, du nämnde dem, det, jag tog inte upp dem innan, det ska ju också nämnas absolut. Och det är den, den mest positiva konsekvensen av det nya formatet, det är det mest positiva med detta EM-gruppspel. Det är ju just de små nationerna som har fått vara med och visat då, vilket många tvivlade på kanske, de trodde att... Eh, att det skulle vara stryklag några av dem. Istället har vi, har vi att flera av dem har gått vidare. Det är verkligen det roliga med det hela. Det problematiska som också med gruppspelet har ju varit att dels i och med att det har varit många matcher som har kunnat spelas utan att man har behövt vinna då i och med att det är så många lag som går vidare. Vilket också inverkar på att det har varit spelet har väl varit mediokert i, i, i många avseenden har vi relativt lite mål också och eh, så att eh, kvalitativt så har det ju inte har det inte varit bländande fotboll plus att en del av de stora de förväntade stora stjärnorna kanske inte har glänst riktigt så eh, mycket som man hade hoppats då eh, framförallt för svensk synvinkel Zlatan eh, givetvis men eh, även eh, Cristiano Ronaldo som ju först nu sista matchen, då kanske det lyfter för honom då. Gareth Bale har väl varit en som kanske mm. av dem man förväntade wow. sig som har levt upp till eh, sitt, sitt rykte bäst. Vi blickar tillbaka till gruppspelet igen då. Vilken match kommer du komma mest ihåg eller vilka matcher? Mm. Jag önskar väl nästan att man hade sett Portugals eh, 3-3 matchar med Ungern som ju säkert var fantastiskt bra. Nu såg jag inte den. Eh, istället är det väl just de här, eh, några av de här matcherna med de mindre nationerna som vinner som sticker ut Islands match mot eh, sista matchar mot Österrike. Eh, och med, med avslutande målet och det, det är liksom klimax där. Eh, Nordirlands seger mot eh, Ukraina. Och sen så, eh, att jag har följt England så mycket genom åren, så deras eh, vändning mot, eh, mot Wales och den matchen, det var så en otrolig stämning kring matchen och mycket känslor. Så de, de matcherna skulle jag nog ringa in. Ja. Jag har säkert glömt en del, men, ja, men det var det jag tänkte på. Ja. Ja. Men nu när vi ändå pratar om England och Nordirland, det är Storbritannien förutom då Skottland som inte är med i detta EM-slutspel plus Irland som är med. Har ju alla gått vidare. Wales, ja. England, Nordirland och Irland. Ja. Det hade man inte tippat in. Verkligen inte, verkligen inte. Det, det, det är ganska mär, märkligt. Någonstans så inbillar jag mig. Det är ju inte så, men, men man vill ju någonstans söka någon slags förklaring i mindre nationer som går bra nu. Så 
tänker på Michael O'Neill, Nordirlands förbundskapten som själv tog upp det här med, med Leicesters framgång i Premier League. Som visade att även de små kan prestera i ett större sammanhang. Även spelare som inte är stjärnor kan lyfta sig en nivå. Han hämtade inspiration i, i Leicester bland annat då, och tittade liksom på sina, sitt spelarmaterial. Som ju inte, det är ju inte ens liksom Premier League-standard på merparten. Och, de, och hur, hur de då kunde lyfta sig som, som ett lag. Och jag, jag kan mycket väl tänka mig både Wales och Nordirland och, och för den delen Irland också vana att arbeta liksom i motgång men får lite inspiration och kan titta liksom på ett, ett sånt exempel som Lester. Någon slags Lester-effekt. Ja. Jag skulle gärna vilja läsa in någonting sådant i det hela. Det skulle man kunna göra med andra länder också, mindre länder, men det kanske känns ännu närmare när det är när det rör sig som Wales och Nordirland och, och Irland. Vilka tror du går längst av dessa lag? Ja, vad har vi? Vi, har ju ett, vi, vi kommer ju definitivt att få ett kvartsfinallag, för det är ja. väl Wales mot är det Nordirland, Nordirland precis. precis. Det är helt osannolikt. Wales eller Nordirland i kvartsfinal i, i EM. Och Wales som såg så usla ut när Sverige mötte dem. Körde det är helt, helt obegripligt. Ja. Ja, ja, Wales får ju råda som, som favorit i mina ögon i den matchen. Därför att de har Gareth Bale ändå. De har den stjärnan som kan ta, ta dem till ett steg längre. De har den där stjärnan så som Sverige då saknade med Meslatan som inte var dåligt. Tvärtom han var helt, helt okej okay, till mm. nu i sista matchen. Men inte liksom når upp till den där stjärnnivån som man behöver och där är Bale just nu och kan han nog dra med sig laget även förbi Nordirland skulle jag tippa. Sen får, måste det ju, det kan ju inte fortsätta liksom, det är helt galet. <laughs> Irland tror jag inte fixar Frankrike. Det, 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 nej, vare sig liksom Frankrike får hjälp av den här det kommer att snacka så mycket om Thierry Henry ja. Hansen som de vann med mot i den här VM-playoffen då. Precis. Men de behöver inte någon sån hjälp tror jag nu. Jag tror Frankrike fixar Irland. Sen har vi ju England mot Island. Ja. Lars Lagerbäck mot England. Ja, det, det, det är häftigt. Liksom. Två, två äh, tränare med stark svensk koppling då också. Men äh, jag, tror, äh, jag tror inte Island fixar det här riktigt äh, nu. Fast jag... jag jag har i och för sig i många sammanhang hållit på, på England. Jag har åkt mycket på engla, mm. engelska landskamp genom året också. Men, genom åren, men framförallt på 90-talet då, då, då höll jag lite så här extra på, på England. Men här måste jag bara hålla på Island. Det skulle vara mäktigt. Ja, ah, fantastiskt. Det är, det är hur häftigt som helst att de är där de är nu. Och vinnaren mellan England och Island skulle möta vinnaren mellan Irland och Frankrike. Ja. Ah. Och det har ah. också varit någonting ah. speciellt. Ja, men äh, där, där, precis. Jag tänkte Irland-Island där. <laughs> men det, blir, det bör, bör ju bli England. Men, men det är ju skärmen med mm. fotboll. Man vet ja. aldrig riktigt. Nej, nej, men det, och det, och det, det, är en, det är en viktig sak i det hela också. Det här med att man blir glad när de här små... Vi blir glada när lag som Leicester vinner. Även om mm. det är på bekostnad av ens egna storlag. Eller något Exakt. sånt som i mitt fall som håller på Chelsea. Jag blir uppriktigt verkligen glad för att det bevisar ju verkligen här att du kan fortfarande, även i de svåraste av sammanhang som Premier League är, där pengarna styr så mycket och 
så, så kan du prestera så pass mm. över en lång serie. Inte bara en match Nej. och inte en kuppserie utan en liga och vinna någon. Mm. Det måste ju som sagt vara, det har nämnts mycket men det är ju verkligen modern fotbollens största skräll. Ja det, 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 det är verkligen en uh, makalös prestation. Jag tror man kommer att se tillbaka på det väldigt mycket som. Apropå Chelsea-anknytningar där, då har vi ju en framtida tränare i Chelsea, i Conte, som tränar i italienska landslaget. Och de mötte ju Spanien härnäst. Vad tror du i den matchen? Ja, det är ju det är intressant förstås med tanke på Contes taktiska kunnande, med tanke på Italiens taktiska kunnande. De är ju briljanta i det avseendet. Kvaliteten på detta italienska landslag i övrigt är ju... Jag, jag, alltså det går, det går inte att komma på ett landslag som har varit egentligen på många sätt mediokrare än det här mm. italienska landslaget jämfört med, med tidigare ja. årgångar. Även om de har liksom en fantastisk kvartett, Juventus-kvartett där i bakre ledaren. Men, men eh, normalt sett så eh, Spanien är ju liksom någon klass över verkligen. Så att... Eh, Trots Contes kunnande, trots den backlinjen och, och målvakten så är det svårt att se dem fixa Spanien. Mm. Ja, det blir riktigt spännande där att följa för den vinnare där möter ju antingen Tyskland eller Slovakien. Mm. Och det roliga är att Tyskland möter Slovakien nu innan EM och förlorade med 1-3 på hemmaplan. Precis, men det var ju lite speciellt matchen. Det var lite speciellt med förhållanden Tyskland. Otroliga regnet. Jag, ah. jag, jag kommer ihåg när jag kollade lite på den. Jag sappade lite omkring och så såg jag att det var det här liksom var sånt kaosväder verkligen. Verkligen, det var ju mer pladaskväder ja. än fotbollsväder. Ja. Att, eh, jag skulle väl inte läsa in för mycket eh, i det där och nu, nu, nu tror jag, jag tror jättemycket på Tyskland. Det är, mm. det är klassiskt att börja lite sådär halvsvagt som de har gjort. Mm. Och sen kom de igång lite i den tredje gruppspelsmatchen visserligen yes. mot... Nordirland, mm. men eh, visade upp eh, att här, här finns mycket mm. mer att, att hämta och kanske satte de sin eh, startelva där också. Jag måste ju dra parallell till 2014 som tysk jag är och när man mm. tog guldet. Eh, det är rätt så roligt. Det finns många jämförelser. Portugal mm. vann man i första matchen med, med 4-0 i VM 2014. Man vann mot Ukraina första matchen nu med 2-0. Mm. Bra målrik. Andra matchen gjorde man oavgjort mot Ghana 2-2. Då gjorde man oavgjort mot Polen 0-0. Sen gjorde man 1-0 mot USA. Bort man hade stabiliteten men man vann endast med 1-0. Samma sak mot Nordirland. Mm. Så ja, mot mm. Slovakien nu. Och sen vinner man med ett udda mål mot Spanien eller Italien. Och sen stor vinst med 7-1 och sen i finalen. Ja, <laughs> Får ja. se om den tesen håller hela vägen. Ja, men de <skratt> känns... Äh, Tyskland känns ganska tungt nu. Äh, på, på rätt väg. Äh, variant, verkligen. Äh, större frågetecken kring en del andra stora lag, mm. skulle jag säga. Definitivt. Jag måste ju, de sista tre lagen, det är Schweiz mot Polen. Det är ju en riktig jämkamp. Polen som... Otroligt oviss match, känns, mm. känns det som. Äh, det finns, ju så mycket, det finns väldigt mycket liksom tekniska kvaliteter och duktiga spelare i schweiziska laget, men Polen gillar jag alltså. Mm. Jag tyckte de var riktigt bra. Äh, jättesvår match verkligen, verkligen att tippa. Måste ju nog förmodligen vara den svåraste tycker jag ja. att tippa. Ja. För Schweiz visade ju upp mot Albanien starkt flöd. De har ju haft dock lite inbördeskonflikter med lagkapten Lichtstein och Shakir och så. Ja. 
Ja, precis. Men de har, de har ett jättespännande spelarmaterial mm. i Schweiz. Tror, tror dock som sagt, det känns lite mer som att Polen är Ska tyngre liksom, ja. på något sätt. Lewandowski spetsen som kanske lossnar Exakt, från exakt. Det har man liksom ett sparkapital man kan mm. säga så om det lossnar för, för honom också. Sen har vi Kroatien mot Portugal. Kroatien som verkligen överraskade det senaste mot Spanien. Ah. Vände och ah. vann. Ser och... jättebra ut Kroatien. Ja, de är... Kroatien är lustigt också. De har ju... Jag minns jag var nere i Frankrike under VM 1998. Jag runt en del på privat och såg bland annat Kroatien vid ett par tillfällen och det var ju deras stora genombrott mm. då. Det var ju då de gick till, vad gick de till semifinal gjorde de. Och var riktigt, riktigt bra. Det här var ju väldigt emotionell tid då efter, efter kriget och allting. Och nu gör de återigen ett jättefint slutspel just i Frankrike. Jag, 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 tror, jag tror jättemycket på dem här. Jag tror att de, jag tror de fixar Portugal. De fixar Portugal. Ja, det tror jag. Även om, även om som sagt, vi pratade innan om stjärnor som ska lossna för. Och Cristiano Ronaldo som fick göra sina två månader. Jag, jag tycker Portugal känns lite för vekt ändå. Mm. Så att, Kom inte upp i sin högsta nivå riktigt. Nej, jag, jag vet att det, det, saknas, det saknas någonting i, i Portugal också. Det jag tycker inte kvaliteten är så hög riktigt i laget rakt igenom heller. Så att, men sen så vill jag nog någonstans att det ska gå bra för Kroatien. Jag gillar, gillar dem. De bra lag. Många fina, många fina spelare. Ja, verkligen med, med Modric och Perisic och de här mm. som har varit verkligen satt sin prägel på gruppspelet också. Det stämmer. Och sen sist, eh, laget som Sverige kunde ha mött. Mm. Ungern mötte Belgien då. Mm. Ungern, mm. Eh, den gruppen slogs ju lite upp och ner eh, nästan. Ja. Ungern vann den gruppen, ja. eh, de tog första vinsten mot Österrike med 2-0 och nu har de bara ja, ja. kört ja, det, sitt det, det är märkligt, det är märkligt hur de, de har ju min, de har ju en kulthjält då, i, ja. i Gabor Kiral. Jag har pratat om honom en del i det här tv-programmet gör. Jag tycker det är så kul med, med den här typen av, av profiler och eh, saker som är konstant så som han är. Han har varit så lik liksom, genom alla år och han spelar i sina joggingbyxor och han, <laughs> han är... Det, det, det är skönt. Ja, jag, jag tycker det är jättekul. Jag tror dock inte de räcker till här nu. Belgien fortfarande fattas jättemycket på Belgien. Jag tycker inte man ska... Nu, nu har de ju äh, har vunnit de äh, två senaste matcherna men i stort sett under lång tid av kvalet och även nu i, i äh, EM så har de en riktigt riktigt bra halvlek och det var ju mm. den äh, andra halvleken äh, som de gjorde mot Irland då. Exakt. Äh, och äh, jag tycker fortfarande inte de är riktigt där där man kan förvänta sig att de ska hamna med tanke på det fantastiska spelarmaterial de har. Vet inte om Vilmots fortfarande är riktigt lösningen på att mm. få dem att fungera som enhet. Team, ja. Nej, det är, jag är lite osäker på den biten. Där finns ju sån makarös potential. De tycks ju fylla på med nya talanger hela tiden. Eh. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. 
Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men tillräckligt bra för att slå ungen bör de ha. Sen har vi ju Sverige där. Och jag tänkte liten tillbakablick på deras mästerskap. Hur skulle du sammanfatta det? Det är alltid intressant när man är mitt i det på något sätt mm. och som idag när vi just efter ett gruppspel så där man känner besvikelsen som har sköljt över en och man är fortfarande lite så där man har inte riktigt rest sig och klarar av att titta i backspegeln hur man kommer att se på det här mästerskapet men någonstans jag inbillar mig att man i, i, framöver kommer att se hyfsat dystert på det i och med att vi ändå inte gjorde liksom ett enda riktigt mål själva, vi fick ett, ett självmål med och sånt presterade ju egentligen ganska lite, det finns ju, det finns ju knappt några, jag vet inte vad ska man plocka ut som höjdpunkter som Sverige i det här mästerskapet, vad ska man ha det, det, det finns liksom inte mycket utan det var, det var en, en slatan som var ganska blekt, det var ett lag som var ganska blekt. Samtidigt så, så måste, kommer man nog i framtiden också ha i, i åtanke att vi, vi har ingen fantastisk generation spelare eh, just nu. Vi befinner oss liksom där vi är. Eh, ja, det är bara att titta på, eh, jag läste en bra intervju i... Eh, i franska L'Equipe med Erik Hamren just som pratar nu ska jag inte försvara honom i första hand här men, men just det han nämnde det här med eh, att om Zlatan hade haft ett annat landslag omkring sig var, var vi kanske hade kunnat prestera och jämför då med till exempel 94 landslaget mm. var dagens spelare i jämförelse spelare i för klubbar mm. det är bara att se på 94 de spelar i de stora klubbarna i England och Italien och så vidare eh, nu om man tittar på dagens spelare vilka är de största klubbar de spelar i det är ju inga liksom, storklubbar överhuvudtaget det säger ju lite om nivån också på mm. så att, jag, menar, jag tror att man i efterhand kommer vara lite realistisk också med att det här är, är inget det här är en, är en period vi befinner oss i där relativt sett vi har ett rätt dåligt landslag men det är ingen det kommer ju kännas som ett det är väldigt snopet slut på slatan mm. eran mm. Det, det kommer man ju inte ifrån att, att det inte fick spraka lite att han inte kunde få göra något 
så här, något läckert härligt mål att han inte kunde få det målet som han skulle ha fått igår exempelvis som blev mm. bortdömt sådana tankar kommer ju att finnas där lite efteråt och överlag tror jag att man kommer att vilja glömma det här slutspelet ganska så snart. Ja, jag förstår. Det, är, det som är mest kritik har ju riktats mot Sandrén som du nämnde där det är ju som sagt spelidén att den inte ja. riktigt fanns där. Nej. Ja. Och det är väldigt sorgligt och synd ja. också. Ja, men han, han, det, det, har ju, det har ju verkligen på vägen någonstans har ju allting bara ebbat ut all, all energi som fanns kring Hamrens landslag både i hur de har uppträtt och i hur man har uppfattat dem och i det fanns ju liksom en, en sån stark positiv anda när han tog över och från alla inblandade på något sätt även vi inom medierna och mm. Men det, det, har ju, det har ju urholkats med, med tiden och nu var det egentligen Zlatan som räddade oss till slutspelet och enbart på grund av att det var det här utökade formatet. Slutändan så hamnar vi ju där vi är någonstans. Jag tror det blev 20 nationer någonting i EM-slutspelet nu. Och det är väl en krassa verkligheten på något sätt. Vi är väl kanske den typ den 20 bästa nationen i Europa nu. Ja. Du nämnde Zlatan Eren i över. Hur skulle du sammanfatta Zlatans landslagskarriär? Ja, alltså det, 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 den, är ju, den är helt magisk och ändå kan man inte riktigt njuta av nu för att man är så mitt i, i fortfarande det här att, att det tog slut nu och att det var, var så snopet på något sätt. Det, det är inte så det ska vara med Zlatan. Man vill ha den här avslutningen mm. som man hade i Paris Saint-Germain till exempel. Så att de, den biten känns eh, fortfarande lite tung att hantera nu. Men det, när man kommer att prata om det sen i efterhand, om tio år och sånt där, så kommer det ju... Det är ju sådana fantastiska ögonblicksminnen man har med Zlatan i landslagsrön. Förstås målen som han har gjort. Eh, dessutom så har du ju hela den här, det här större perspektivet av Slatan av, eh, som någon slags samman... Som, eller ja, som har betytt mer, som väldigt mycket mer än bara landslag utan för svensk fotboll och som har eh, bidragit till någon slags eh, samhällsbild eh, som har klarnat lite som har bundit samman folk inom det svenska samhället också i en ganska tuff tid eh, splittrat givetvis i, har det varit med, med åsikter om honom men jag tror i slutändan så, så kommer man eh, och se det väldigt tydligt hur vad mycket han betydde för och har betytt liksom för svensk fotboll och svensk landslagsfotboll de här åren. Vi kommer ju liksom, det, här, det här är ju inget nytt, men det har ju folk varit inne på innan, men vi kommer ju liksom inte att se antagligen den här typen av behärdsstjärna i svensk fotboll. Inte om det någonsin händer igen. Det är en sån unik period så jag tror man först i efterhand kommer att kunna Mm. uppskattar den riktigt egentligen så där brukar du vara ofta med en världsstjärna man, man har ju nästan blivit bortskämd med att, att, att vi har, har honom sen så är det klart att visst det har, en del har varit inne på att han har haft en hämmande effekt vissa gånger att han blir för dominant och allting men, men det, det har inte varit det, det stora problemet det stora problemet har ju varit att landslaget i sig övriga spelare tyvärr inte har varit av absolut högsta kvalitet. Nu går ju Zlatan, Kjellström och Isaksson 
Hur ser du på Sveriges framtid ut? Ja, jag, 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 jag vill ju se positivt på den då. Det, det är ju tunga namn och det känns ju tungt nu också med Isaksson som mm. var, var ju Sveriges klart bästa spelare i det här em eh, det, det, det är ju jättetunga namn som försvinner och, och Zlatan är... Eh, vi kan ju prata hur länge som helst om hans betydelse och allting. Samtidigt är det ju alltid och, och det är ju så att fotbollen fungerar. Saker och ting går i cykler. Ingenting är bestående, tack och lov också. Alla de här imperierna, liksom när, 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 när du har haft lag som har varit som bäst, när Manchester United var som bäst, när Chelsea var som bäst så har du tänkt liksom, hur fan det är ingen annan som kommer att kunna konkurrera med dem och ändå likväl så liksom rasar de här imperierna och fotbollen är föränderlig på det sättet och det är väldigt härligt och samma saker med landslaget ja, det, det är en jättetuff tid just nu med Zlatan som slutar, rätt tråkigt landslag över lag men någonting nytt börjar också. Eh, jag, jag ser liksom inte de här storstjärnorna kanske nu. Men vi har, även om vi har lovande urköttsspelarna och, och de här. Men det är spännande att by- göra ett nytt lagbygge. Det kan ju vara så att, vi, att det funkar fantastiskt bra. Och kanske att man får ett mer kollektivt spel som ja, så, 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 så kan det vara också. Så kan det vara också. Det kan lossna för några av spelarna. Som, som tar klivet verkligen upp, uppåt nu. Har ju, till exempel Forsberg var ju inte den så bra som man hoppats att han skulle vara i EM och eh, Lindelöv och de här som kanske då också kan bli riktigt bra stabila spelare i, i bra klubbar. Det kanske är så att vi får ihop ett jättebra landslag. Det, det där förändras och nu, nu börjar någonting nytt. Jag tycker alltid det är spännande liksom, när ja. det börjar någonting nytt. Så att jag, jag försöker se det. Positivt. Jag, ser, ah, men jag, det jag, jag tycker man kan göra det. Jag tycker man kan göra det. Viktigt. Och det är mm. VM-kvalet som står här näst på tur då till mm. nästa kval. Bland annat Frankrike och Holland. Är ja, det är tuff, det tuffa tuff, lag. Men ja. Det ja, det är det. Är det. Så det är... Och sen så man, man är benägen att ge en ny förbundskapten lite tid också i början. Man ska bygga nytt och man vet att det är efter Zlatan och så vidare. Så att, jag, jag tror man kommer ha lite, lite tålamod i alla fall förhoppningsvis även om tålamod kring landslag brukar vara relativt kort, kort så, ja. så eh, hoppas jag att man ger det lite nu och eh, ger ja, de här nya liksom, unga profilerna chansen mm. och spela upp sig och förhoppningsvis då ta det här steget upp ja. ta, vi pratade innan om att de här brittiska nationerna som har tagit inspiration av Leicester nu kan väl Sverige får ta inspiration av Island och de här istället var just precis som du var inne på också där att eh, vi kan prestera över den nivå vi är på. Ja, han har ju lyckats med Norrköping tidigare nu i allsvenska. Så precis, precis. Där han, har, finns. han har ett par ingredienser att slänga in där om man säger så. Exakt, han kanske, kanske är mer där vi ska landa än att tänka för mycket på att vi ska spela någon... Eh, fina anfallsfotbollsidé mm. som kanske Hamden var inne på ett mm. tag där utan vi kanske hittar en, en, en annan väg via tillbaks till det här liksom kollektivtanken mm. men med spetskvalitet då eh, som eh, kanske bär oss framåt i alla fall ja. Ja. Vi, får, vi får hoppas det ja. Slutligen tillbaka till EM, vem vill du se i finalen den 10 juli? Jag, jag har ju tippat att Frankrike skulle vinna på hemmaplan. Jag skulle gärna vilja se Frankrike i final. På grund av att dels så har jag lite band till Frankrike. Jag tycker om Frankrike. Jag tycker Frankrike med allt som har varit, allt som har hänt i landet så har jag tyckt varit härligt om de gick till final. Även om 
egentligen så bultar hjärtat mer för, för England men, ja. men nej, ja, Frankrike vill jag faktiskt ta i final om jag då ska välja ett lag från andra sidan eh, jag hade tyckt det var jättespännande om Belgien tog ja. eh, gick hela vägen även om jag är tveksam till Wilmots så hade jag tyckt det varit kul eh, om de verkligen eh, blommade ut nu plus eh, Frankrike-Belgien-final är ju ett rivalmöte ja, också derby. Ja. Ah, så att det hade varit roligt alternativt så hade det varit eh, häftigt om eh, jag gillar Kroatien då ja. så att det är alternativet där. Så klart, visst, jag menar, skulle man få någon av små nationerna och <går> gå få, ja, få Nordirland att gå ja. hela vägen. Det hade ju varit McGovern och de dominerade. Will Greg fick äntligen, Greg fick egentligen ja. komma in och dom, äh, göra avgörande målet. Så alla, det kommer bli liksom nya nationalsången, den här oh, Will Greg som fire. Det här har varit roligt, men, men om, om stannar i första tanken, Frankrike-Belgien. Frankrike-Belgien, ja. Det blir spännande att se, det är mycket fotboll fram emot fortfarande. Tråkigt för Sverige och de svenska fans, men vi får, vi får leta oss efter de andra länderna vi är på. Personligen håller ju på Tyskland så jag hoppas jag på dem, men det, det är tufft och spännande. Ja. Bland annat måste jag bara nämna om Tyskland möter Italien. Då det blir jobbigt. Tyskland har aldrig vunnit mot Italien i ett mästerskap eh, sammanhang. Så det är uh, tuffa tag. Men någon mm. gång är första gången. Så vi får se. Ja. Så är det. Men jätteroligt att ha med dig. Ja, tack. Kul att vara med. Få mm. hoppas och kanske prata med dig i framtiden. Ja. Jättegärna. Ja. Jättegärna. Har det så bra. Mm, tillsammans. Tack. Hej, Filip Wolin här igen från Frankrike. Då. Den här gången från Nis. Har de senaste dagarna rest runt ganska mycket i landet. Varit i Bordeaux, Toulouse. Marseille, Lyon och det är någon som sagt i Nis där jag kommer hålla till den, den närmsta tiden. Det var ju så Sveriges match mot Belgien tyvärr så, så åkte man ju ut efter att ha förlorat. Släppte in ett sent mål återigen och det blev väldigt kostsamt. Var något ganska nära att Sverige faktiskt hittade näset den här gången men, men det ville sig inte och nu får man lämna turneringen och det är ju fruktansvärt tråkigt. Även om EM fortsätter så... Det är alltid lite extra speciellt att ha Sverige med och, och följa landslaget. Vi har ju varit väldigt nära de svenska supporterna här nere och de uh, har verkligen hållit världsklass. Kanske det bästa, bästa landets supporter tillsammans med Irland eller efter Irland. Det beror på lite om man ser på det. Jag tycker i alla fall att de har levt upp till alla förväntningar som finns och de får känna en stor eloge för sina insatser på läktarna. Verkligen varit fantastiska. Tyvärr kan man inte säga samma sak om landslaget. Jag är väldigt besviken på vad de har presterat. Med varken Irland eller Italien kom man upp i någon vidare klass. Det var först mot Belgien man vaknade till liv. Och jag hade inga stora förväntningar på laget i den matchen. Utan det var mot Irland och Italien man skulle ta poängen. Och sen skulle förhoppningsvis matchen mot Belgien inte spela någon roll. Men det gjorde den i allra högsta grad. Och som bekant så lyckas man inte ta någon poäng där. Och åka några ut. Men jag tror att det är... Jag tror att i framtiden kan det bli riktigt bra för det svenska landslaget nu när vi får ny tränare. Även om eh, några ikoner så som Zlatan Ibrahimovic, Andreas Isaksson och Kim Kjellström eh, sa tack och hej så, så känns det som att eh, det kan bli bra när kollektivet ska stå i fokus istället. Zlatan har varit en fantastisk spelare för landslaget. Eh, den stora naturliga stjärnan avgjort flertalet matcher. Förmodligen hade inte Sverige varit med i EM om, om inte... Om det inte vi har för honom så man har ju honom att tacka för väldigt mycket. Men, men jag tror att det passar Sverige bättre faktiskt att ha ett, ett landslag där 
där flera spelare får stå i fokus istället. Lagsammanhållningen kommer att öka och, och som sagt, jag tror det kommer att bli bra i framtiden. Många unga spelare hoppas jag får chansen nu och vi har ett VM-kval framför oss där Sverige kliver in som uh, inga större favoriter men uh, förhoppningsvis kan man slå en och annan expert på fingrarna och bevisa att man uh, har det som krävs. Uh, ja, åttondelsfinalerna drar igång nu alldeles strax och vi har några pärlor att se fram emot där ibland England Island som jag kommer att vara närvara på här i Nis. Kanske den matchen jag där ser fram emot mest av förklarliga skäl. Island är väl den största svensk kopplingen vi har kvar i turneringen nu och sen England är det många svenskar som tycker väldigt mycket om sen, sen lång tid tillbaka. Och de anses ju alltid vara eller bli en av de största flopparna i varje mästerskap som de deltar i men den här gången så tror jag faktiskt att man kommer kunna ta sig långt. Tyvärr på Islands bekostnad då, men, men det ska ändå bli kul att följa England. Eh, där har vi Roy Hudson som tränar oss och som har svensk koppling. Så, så lite svensk eh, mentalitet finns ändå kvar i turneringen fast att Sverige har ökt ut. Eh, annars är väl den matchen mellan Island, eller vad säger jag, mot Italien och Spanien den som är hetast. Och jag tror att, tror att Italien har en god chans där faktiskt. Många som, som tror att Spanien ska... Ska köra över Italien, eller inte köra över kanske, men, men vinna den matchen. Men jag tror faktiskt det blir italienarna som äh, drar det längsta strået där. Tycker de har visat upp sig från sin bästa sida och överraskat stort. Har ett exceptionellt bra försvarsspel och får man bara det stämma mot Spanien så kan det nog bli tufft för spanjorerna som faktiskt inte imponerat vidare mot varken Tjeckien eller äh, Kroatien. Det var egentligen bara mot Turkiet som man... Äh, man visar upp sig från sin bästa sida och att Turkiet som inte har varit så bra, det kan man inte säga så mycket då helt enkelt. Den största skrällen hittills skulle jag väl vilja säga är att vi har både Wales och Nordirland i en åttondelsfinal som faktiskt ställs mot varandra. Bara att något av de lagen kommer att ställas mot varandra i, eller inte mot varandra, men att något av de lagen kommer att ta sig vidare till kvartsfinal är väl anmärkningsvärt om något. Jag tror att det blir Wales med Gareth Bale som har varit suverän hittills, gjort tre mål och kanske blir en annan balja till i, i mötet med Nordirland. Så det är inte omöjligt att han tar hem skytteligan. Annars är ju såklart Ungerns och, och, och Islands där med Sommang någonting jag imponeras över. Trots att man hade både Portugal och Österrike i samma grupp som, som inte lyckades ta sig vidare då från Portugal som... Som fick, som fick knipa platsen till slut och, och får nu ändå ta sig till åttondelsfinal. Men den Österrike åker ut. Österrike som annars var, var lite av en favorit till att vinna gruppen efter sin fina, sin fina insats i kvalspelet. Där man faktiskt var i samma grupp som Sverige. Men de har inte stämt i turneringen och precis som Sverige får man där ta det göra. Och det är väl helt rättvist. Det ska bli kul att se om... Om ungen har det där som krävs att ta sig långt. Jag tror dock inte man har det. Men bara det att ta sig till åttondelsfinalen är en stor sak för landet. Och det är väldigt kul att se. En annan skräll i så fall. Vad ska vi säga där? Polen kommer förmodligen spela kvartsfinal. Det är ett väldigt bra lag faktiskt. Underskattat lag. Har dock inte lyckats få igång Lewandowski än. Och ändå lyckats ta sig vidare. Så det... Får man säga är positivt för, för Polen. Men man måste verkligen få igång Lewandowski nu mot Schweiz här i åttondelen. Så, så kan det nog bära långt. Jag har ju faktiskt sagt innan mästerskapet att jag tror att Polen är ämnade för en semifinalsplats. Så, så det är upp till bevis. 
Uh, ja, den största flopparna där Österrike som sagt, Portugal har inte heller imponerat, Turkiet samma sak där, Sverige givetvis, uh, det har väl funnits en och annan, annars tycker jag att gruppspelet tyvärr har varit väldigt tråkigt, jag hade förväntat mig mycket mycket mer, hoppas nu att slutspelet ska bli desto roligare, vi... Uh, jag har en del roliga matcher att se fram emot och när det är vinner eller försvinner som gäller så är det förmodligen ett lag som, som vill tråka till och spela oavgjort utan det är verkligen full fart framåt och, och då, det är ju alltid kul att se, speciellt för mig som är en stor bundra av tysk fotboll där offensiven brukar stå i fokus så jag, jag hoppas att det bara blir bättre uh, ja, jag kan väl avsluta med att säga att jag älskar att vara på plats all fotboll, alla städer man får se supporterna man får träffa Bädret har egentligen blivit bra nu, har varit katastrof innan men här i syd så, så lyser solen dagligen och det är fantastiskt att vara en del av det. Um, ska vara kvar här i Nis nu några dagar, sen börjar vi iväg till Marseille, uh, eventuellt Lyon och sen då till finalen i Paris. Det är över två veckor kvar så jag njuter varje dag och jag är glad att jag får vara här. Um, Ja, vi hörs väl i nästa vecka skulle jag tro, så tills dess får ni ha det så bra så, så säger jag så. Ciao! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.